0: Muito bem, nosso tema hoje, e né, foi bem assim, né, essa, essa santa coincidência, é só um milagre, só um milagre, diga só um milagre. É quando, é quando não tem mesmo outro jeito, eu creio que foi o caso da Chloe e da Samela, quando só Deus podia fazer, não é? então é esse o momento que eu quero falar com vocês aqui, só um milagre. Se você está nessa situação, você chegou no lugar certo, amém? Se você já pensou assim, olha... Meu Deus, minha situação, só um milagre. Diga, é hoje. <risos> Aleluia. Glória a Deus. Então vamos ler comigo esse texto de 1 Samuel, capítulo 30. É, 1 Samuel 30, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 31. Os amalequitas tinham dado com ímpeto, né, com força... Com violência contra o sul, Iziklag, e a esta ferido e queimado. Iziklag é a cidade onde Davi morava. Tinham levado cativas as mulheres, anota aí o que, é que eles fizeram, o que, é que o inimigo fez. Então levaram cativas as mulheres, seus filhos e suas filhas também eram levados cativos. Davi e o povo choraram até não terem mais forças para chorar. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Então, eu quero que você curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo, querido, nós te agradecemos pela tua palavra poderosa. Eu sei que a tua palavra hoje vai ser resposta para muita gente. Eu sei que muitos aqui, em alguma área da sua vida, chegaram aqui porque o Senhor trouxe porque eles estão pensando assim, só mesmo um milagre na minha vida. E não foi nenhuma coincidência, foi uma jesuicidência eles estarem aqui nessa noite. E nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor revele essa palavra, que o Senhor entregue esse pão, que esse pão alimente o espírito de cada um de nós nessa noite e mude a nossa vida, a nossa sorte, a nossa história, o nosso futuro. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, amém e amém. Diga assim, só um milagre. Então, irmãos, veja bem aqui, preste bem atenção nessa, nessa, nessa introdução aqui. É interessante porque é um ataque do inimigo, né, vamos colocar assim que é um ataque de Satanás, o inimigo das nossas almas, né, que veio para roubar, matar e destruir, e um ataque tão forte que atinge todas as áreas da vida do Davi, porque às vezes, irmãos, eu, eu como pastor vejo muito isso: é, uma família sendo atacada é, na área financeira, por exemplo, ou então, não é? Ou então no relacionamento, o casamento está muito difícil. Ou então tem um problema com o filho, não é? Ou então é um problema de depressão, aliás, é um problema, não é, dessa geração? Mas, irmãos, o Davi viveu isso tudo ao mesmo tempo. Porque quando a, 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 as esposas deles foram roubadas, isso fala do casamento, ok? E, e veja bem, eles eram 600 homens. O Davi e o, e o grupo que andava com ele, 600 homens. Os amalequitas, a Bíblia diz que eles eram incontáveis como a areia da praia do mar. Então, irmãos, era, tanto, era tanta gente, era tão impossível porque levaram a esposa. Então, acabou o casamento, vocês estão me entendendo? Levou a esposa, não tem como recuperar isso. Provavelmente, ela não volta nunca mais. Acabou, acabou o casamento. Então, muita gente às vezes está debaixo desse decreto: né? do inimigo, acabou o seu casamento. O casamento acabou, não tem mais jeito. Não é? Ou então, é, problemas com os filhos, a gente tem acompanhado tanto isso, poxa vida, agora mesmo, não é? A gente ah, teve uma notícia tão, tão, tão triste, foi assim, tão, um choque tão grande, não é? envolvendo um filho querido. Talvez algum saibam do que eu estou falando, não é? Meu Deus do céu! que tragédia, que tragédia, então quantas famílias sendo atingidas, filhos foram levados, e de novo irmãos, esses filhos aqui, talvez na cabeça de muitos aqui dos homens de Davi, não voltavam nunca mais, acabou, perdi meus filhos, mais do que isso, não só casamento, filhos, é, fala que eles chegaram no ponto de chorar, o versículo 4 diz que eles choraram, até não ter mais forças para chorar irmãos, eu vejo que esse é o quadro de depressão, quando a pessoa não tem mais, ela não consegue mais reagir. Ela perdeu toda a força. Ela chora até não ter mais força. E fica só num estado emocional de choro, mas nem sai mais lágrima. É só aquela tristeza profunda que leva a pessoa para o fundo do poço. É esse quadro que eles estão vivendo aqui. Tudo, tudo ao mesmo tempo, não é uma coisa de cada vez. E além disso, não é? Satanás vem com... com uma divisão no meio de tudo isso, no meio desse caos, é, casamento, casamento quebrado, filhos cativos, um quadro de depressão e a Bíblia diz que os amigos do Davi, que eram o colo onde o Davi poderia se consolar, não é? Eles estão culpando o Davi e eles pegam em pedras para matar o Davi, não sei se você já viveu uma situação dessa que você está ali passando um momento tão difícil da sua vida e quando você vai pedir socorro para alguém que você confia, para alguém que pode te dar uma força, essa pessoa te acusa, joga uma pedra em você. Irmãos, é esse o quadro de Davi. Então, quando eu li isso, eu pensei, meu Deus, meu Deus. Mas não só porque eu li isso, mas porque é, é a nossa vida, né? a gente convive com isso o tempo todo. Às vezes eu saio de uma conversa com um casal, com uma família, não é? E eu saio de lá Algumas vezes eu, eu consigo segurar a onda E nem choro perto da família Até o pastor já está chorando Aí eu seguro a onda Mas quando eu vou lá para o carro, irmãos, eu desabo e choro E digo, Senhor, só um milagre Só um milagre Humanamente falando, não tem mais jeito Eu, 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 eu não sei mais o que fazer Eu já, eu já esgotei todos os, todo o meu repertório Sobre casamento Senhor, faz um milagre Quem está me entendendo? Não é? Então, irmãos, é esse o quadro do Davi, ele precisa de um milagre. Tem alguém aqui que precisa de um milagre em alguma dessas áreas? Só em alguma dessas áreas? Né? Ah, 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 alguém pode ser ah, em todas, pastor, eu. Esse é o meu caso é em todas. É no casamento, é nos filhos, é no emocional e tudo mais. Não é? E tem mais umas aí que não estão na lista aí do, do, do Davi. Mas, irmãos, o que eu quero falar com vocês hoje à noite é o seguinte... É, tem, tem umas atitudes, tem umas atitudes que atraem o milagre, não é? Veja bem, é, salvação, a gente nunca pode confundir isso, né? Salvação é de graça, mediante a fé. Não tem nada que você faça ou deixou de fazer para ser salvo. Foi de graça, mediante a fé, não é? Agora, a Bíblia deixa bem claro que o galardão, ou seja, a recompensa, não é? O milagre, a resposta... A intervenção de Deus, ela sim é, depende da obra, da nossa obra, está escrito. Então diga, salvação é pela graça, mas galardão é pela obra. O que é, que é obra? É atitude, é o que a gente faz, não é? Então algumas coisas, e vocês vão confirmar comigo, vocês vão dizer, é verdade. Algumas atitudes do Davi aqui, pelo menos três atitudes do Davi aqui, nessa situação, realmente, irmãos, foram responsáveis, vocês vão admitir, vocês vão dizer, é verdade, está certo pastor, é, que as atitudes dele atraíram realmente é, esse milagre de Deus. Vamos ver comigo então essas três atitudes, quem está preparado para receber o um milagre hoje à noite? Aleluia, só, só que estão preparados, deixa eu ver, glória a Deus. Muito bem, então vamos lá, a primeira coisa aqui irmãos, que o Davi fez, ele se reanimou no Senhor, diga, se reanimou no Senhor. Irmãos, vocês vão ver que é, desânimo não combina com milagre, então, por isso que você tem que se reanimar. Eu vou te mostrar isso aqui hoje. Primeira coisa aqui, irmão. Que viu? Olha só o que diz aí 1 Samuel 30, versículo 6. Todos estavam em amargura. Revoltados com Deus. Como que Deus permite uma coisa dessa? Não sei se você conhece alguém que já falou isso. Todos estavam em amargura. Cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Irmãos essa atitude de se reanimar no Senhor, se não fosse isso, ele teria, ele teria também é, é, se, se entregado ali à amargura, à revolta, ele desistiria, irmãos, e jamais ele é, 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 tomaria posse de novo não é? das esposas de todo mundo, dos filhos de todo mundo, dos bens deles, nós vamos ver no final que não só eles receberam os bens de volta, mas o que aconteceu, eles pegaram os despojos que os amalequitas levaram de outras nações então irmãos, eles ficaram, ele ficou mais rico ainda aleluia não é? então aquilo que ele estava passando, ele pensou ah, agora eu entendi porque é que eu passei por isso irmãos, eu profetizo que você vai entender porque é que você está passando por essa situação o Davi disse, ah, agora oh, obrigado porque eu passei por isso porque se eu, não passo, se eu não tivesse passado, eu não teria conquistado tudo que eu conquistei oh senhor, valeu, obrigado não é? às vezes a gente só vai entender depois, né irmãos? Mas é interessante, então a primeira coisa que irmãos, o Davi, ele se reanimou no Senhor. Olha, a maior tragédia que pode acontecer com a gente, não é a tragédia em si. Sabia? É o desânimo. Repita isso comigo, a maior tragédia, não é a tragédia, é o desânimo. Por que, que eu digo isso? Porque Jesus disse em João 16, 33, no mundo vocês passarão por aflições, irmãos. Já tem garantida uma dose de tragédia para cada um de nós. Eu não sei se você pode dizer glória a Deus por isso. Né? Mas, mas, irmãos, é uma promessa que a gente nem precisa tomar posse. Já se cumpre automaticamente. Não é? Porque Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições. Tranquilo. Isso é inevitável. Mas ele disse, mas não é. Desanimar é imperativo, é uma ordem. Na outra tradução fala, mas tem de bom ânimo. Ele não está dando uma sugestão. Olha, pessoal, vocês vão passar por dificuldade, tá? Mas eu vou dar uma sugestão para vocês, não desanimem. Ele não está dizendo isso. Ele está dando um comando, ele está dando uma ordem. Agora, irmãos, imagina se Deus vai te dar uma ordem que você é incapaz de obedecer. Então, se animar no Senhor é uma atitude não é, ah não pastor, porque esse cara aqui, ó, o temperamento dele é mais assim, ele é mais animado, esse cara aqui é, é mais para baixo, não irmãos, Deus deu uma ordem, deixou uma ordem para todos nós, vocês vão passar por aflição, mas a primeira coisa, não desanimem, porque a maior tragédia não é a tragédia, a maior tragédia é vocês se desanimarem, é vocês chorarem até não ter mais força para chorar, é vocês se deixarem amargurar pela situação Essa é a maior tragédia que pode acontecer com uma pessoa Então, não desanimem Sabe por quê, irmãos? Porque, veja bem Sabia que a gente pode aprender isso? Está aqui, o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4,11 Ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação Olha, então eu posso aprender eu vou, Não Levaram a minha mulher Meu casamento foi atingido Levaram meu fi, meus filhos, ou seja, minha, minha família foi atingida, levaram todos os meus bens, queimaram a minha cidade. Agora os meus amigos querem me matar, me culpando por algo que eu não fiz. Meu Deus, eu preciso me animar, eu preciso, eu estou muito mal. Ele estava chorando também, o Davi, mas ele levantou dali e ele decidiu que ele ia se reanimar no Senhor. Diga, eu posso aprender. Como que eu aprendo? Irmãos, é isso. É, é, é justamente vivendo nessas circunstâncias que vocês estão vivendo. Nessa, nesse momento que vocês estão vivendo. É nessa hora que vocês aprendem. Sabe? É como se fosse um exercício. Você faz de novo. Você passa por ele. Você rompe isso e você sai, de lado, sai dessa, dessa situação mais forte do outro lado. Cada situação que você passa, se você não lutar, você, não, você desistir, você ficar lá reclamando, ah, porque eu sou azarado, isso acontece comigo, irmão, é uma mentira, não acontece só com você. No mundo tereis aflições, é para todo mundo. Quem está me entendendo? Agora, eu posso aprender com essas situações a me fortalecer no Senhor, agora preste bem atenção, essa alegria, esse ânimo não é seu, é do Senhor, olha o que diz Neemias 8,10, não vos entristeçais, de novo, é imperativo, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força, aleluia, por que, que eu não posso, por que, que eu não posso me entregar à tristeza profunda, por quê? Por que Deus me deu uma ordem para eu não me entristecer? Por que Ele está ele tá falando isso? Porque Ele está dizendo que a alegria do Senhor é a sua força. Não é a sua alegria, não é uma alegria humana. Por isso que eu estou dizendo que não, tem, que não depende de temperamento. Você pode ver uma pessoa mansa, uma pessoa tranquila, uma pessoa que é fleumática, não é? Sabe aquela pessoa que, tranquila, que não fala nada? Mas por dentro essa pessoa pode ser muito alegre no Senhor. E você pode ver uma pessoa muito sanguínea eta, eta", Igual o pastor de vocês E que pode estar triste por dentro Eu já conheci tantas pessoas assim Não, irmãos Essa alegria não é humana É uma alegria Do Senhor Não vos entristeçais, Porque a alegria do Senhor É a vossa força O apóstolo Paulo fala da cadeia Em Filipos Ele está preso e ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Quando que tem que se alegrar? Sempre. Tem que ser um, um modo de vida. Tem que ser um estilo de vida. Eu vou viver alegre, a despeito das minhas circunstâncias. Quem está me entendendo? Agora preste bem atenção aqui, gente. Aí eu quero, eu quero mostrar como que Jesus se relacionava com isso. Porque veja bem. Irmão. Não combina, por isso eu quero, eu, quero, eu quero fortalecer bem esse primeiro ponto com vocês. Não combina milagre com desânimo. Ah, pastor, eu preciso de um milagre, sabia? Mas eu estou tão desanimado. Irmão, não vai vir, eu tenho que te dizer, eu tenho que ser honesto com você. Não vai vir milagre, você tem que se reanimar no Senhor. Aleluia. Não é? Você tem que. Como é que eu faço isso? Hebreus 12, 2, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Pensa bem, ele está indo para a cruz, irmãos, não tem romantismo na cruz, ele sabia para onde ele estava indo, vocês estão me entendendo, e ele estava indo para a cruz, mas aonde que ele focou? Ele focou na alegria depois da cruz. O que ele receberia depois da cruz. Então, ele, ele deixou a cruz desfocada. Sabe aquela imagem da fotografia? Que você desfoca a primeira imagem ou a segunda imagem? Ele desfocou a cruz e ele focou na alegria que lhe estava prometida e proposta. Quando ele pensou nessa alegria, ou seja, quando ele se, ele se reanimou no Senhor, no Deus dele, irmãos, ele suportou a cruz. E o que, é que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo... Olhem firmemente para Ele. Para vocês não desanimarem, vocês têm que olhar firmemente. O que é, que é olhar firmemente? Olha firmemente para a pessoa que está aí do seu lado. Especialmente se for o marido, tá, irmão? Porque, porque pode. Olha para uma. Firmemente! Olha para. Firmemente. Vou olhar para a Para a Lídia eu posso olhar firmemente. Não tira o olho dela. Não tira o olho. Então, irmão, o que que... como que eu me reanimo? Se eu estiver conectado com Jesus olhai firmemente para o autor e o consumador, aquele que consolida, aquele que sustenta a sua fé porque ele é um exemplo porque em troca da alegria que lhe estava proposta ele suportou a cruz quem está me entendendo? irmão, não existe milagre no meio desse desânimo, dessa, eu estou desistido lá, aí de repente eu sou surpreendido com um, o com um milagre não irmão, eu preciso me reanimar porque é uma ordem, vocês estão me entendendo? Não tem desculpa para eu dizer, não, mas eu estou muito não acontece, eu não consigo não. Meu irmão pensa, você está mais do que o Davi? E no meio daquele caos, o cara se posiciona e ele se reanima no Senhor. Eu acho tremendo demais isso. Então não tem desculpa para nenhum de nós aqui ficar no fundo do poço, desistido, não. Nós recebemos um comando, nós precisamos nos, nos reanimar no Senhor. Agora veja bem, o um exemplo que eu quero te dar aqui rapidinho, é quando Jesus é, chega na beira da praia, ele está ali, e tem uma multidão ali atrás dele, porque querem um milagre e tal, aquele negócio todo, e ele começa a falar com aquela multidão. E a multidão vai empurrando ele para a água, e começa a ficar difícil o negócio. Agora irmãos, veja bem, quando Jesus olha, ele vê, quem está comigo aqui, ó, quando Jesus olha, ele vê o Pedrão, e a tripulação, a, 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 a equipe do Pedro, né, os sócios do Pedro, porque eles tinham uma, uma empresa de pesca, e o Pedro e, 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 e todo mundo ali, eles estão assim, ó lá, a Bíblia diz, tinham desembarcado do barco e lavavam as redes, a atitude de lavar as redes para aqueles pescadores, que não, tinha, não existia nylon na época, a, a, as redes eram feitas de cipó, e era muito difícil de lançar as redes, recolher as redes, quando eles chegaram ao ponto de descer do barco com a gente, o que é que eles estão comunicando? Não deu. Desisto. Vamos para casa. E quando Jesus encontra eles assim, ó, com os ombros baixos, ajeita esse ombro aí, vamos lá, todo mundo. Ajeita o ombro aí. <risos> ajeita esse ombro aí, menino. Não, irmão, eu, eu, eu ando de propósito com o ombro erguido, porque, sabe, essa, essa atitude de vencedor, aleluia, quem está me entendendo? <risos> Pela fé. Não, irmão, o milagre vai, vai, vai se desviar de mim, quem está me entendendo? O milagre, o milagre chega e me encontra assim, está amarrado. Não, o milagre tem que me chegar na posição, diga, fica na posição. Fala para esse crente perto do fica na posição do milagre. Aí os caras estão desanimados. Irmão, agora escuta bem, Jesus sabe que eles precisam de um milagre. Só que Jesus sabe que no desânimo não tem milagre. O que, é que Jesus faz? Pedrão, me presta o teu barco. Está vendo a situação aqui? Eu preciso do teu barco. Não é? É, aí eu vou, você recua um pouquinho da, 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 da beira aqui para eu ficar em cima dele e usar o seu barco como um púlpito, top? Ele beleza. Aí o Pedro afasta, aí Jesus a Bíblia diz, propositadamente começa a ensinar a palavra para aquela multidão. Irmão, o Pedrão que estava assim, ó. ele começa a ouvir a palavra, ele vai se ajeitando, o olhinhos começa a brilhar, começa a comer o pão da vida, ele já está animado, Jesus falando, ali Jesus pregando, e Jesus está, e ele vendo milagres acontecerem, irmão, já era, o Pedro já está já animado, quem está me entendendo? Como que ele se reanimou? No Senhor, no Senhor, ele, ele esqueceu a circunstância que, não, que ele não consegue pegar nada Que é impossível Ele está reanimado Quando termina tudo, Jesus fala assim Eu imagino Jesus primeiro uma olhadinha para ele Aí Jesus vê Pô, você está na posição Ele agora está na posição O Pedro já está sorrindo Está vendo os dentão do Pedro é, Legal, top Aí Jesus fala assim Pedro, agora vamos levar o barco para a parte mais funda E vamos lançar as redes Aí o Pedro motivado, animado, cheio de Jesus, olhando para, para Jesus, para o autor e consumador da sua fé, que em troca de uma alegria que estava proposta, suportou a cruz. Quando o Pedro olha para Jesus, ele diz, Senhor, nós passamos a noite toda pescando, não pegamos nada, mas segundo essa palavra, segundo essa palavra, eu lançarei as redes. Qual foi o resultado disso? Milagre. Milagre. Quem está comigo aqui? Você precisa de um milagre? Como é que está esse, é tá esse ombro? Ajeita aí. Como é que está esse coração? Ajeita aí também. Hã? Porque você recebeu uma ordem para você se reanimar. Se fortale, a alegria do Senhor é a sua força. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez o apóstolo Paulo repete, ele diz: outra vez eu digo: alegrai-vos no Senhor. Aleluia, 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 tá bom? Então a primeira coisa aqui, irmãos, qual que é? O Davi se reanimou, tá bom? Agora, depois dessa introdução pequena, <risos> não, brincadeira. Deixa eu passar para o segundo ponto, então eu falei três coisas, a segunda coisa aqui, o Davi consultou o Senhor, isso aqui é muito chave também para a gente receber esse milagre. Aleluia, Ai, irmãos, perdão, olha. Isso significa que a gente precisa mesmo desses ar-condicionados E nós já temos, aleluia E está no seu bolso, glória a Deus Muito bem, então é, Consultou o Senhor Então é a segunda coisa que a gente tem que fazer Para a gente receber esse milagre Olha só o que diz 1 Samuel 38 Consultou Davi ao Senhor dizendo Olha irmão, olha a oração dele Perseguirei eu esse bando? Alcançá-lo-ei e o Senhor respondeu: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Então, olha aqui, irmãos, o que é a revelação Que Eu não estou falando sobre oração. Atenção, isso aqui é muito chave agora. Você tem que entender isso. Aqui a chave não é que o Davi orou. Aqui a chave é que o Davi orava sempre. Porque pensa bem: se fosse você, quando eu li isso, eu pensei: puxa vida, se fosse eu, cheguei na minha casa, raptaram a minha gata, amarrado em nome de Jesus. Meus filhos, não é? É, é, tudo que eu tenho, queimaram tudo. Não é? Meu vizinho quer me matar agora, porque está dizendo que eu sou o culpado. O que eu faria? Eu, 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 talvez eu sairia de lá desesperado para tentar resolver do meu jeito. Mas o Davi, irmãos, ele consegue parar e ele consegue consultar, ele consegue orar e dizer, Senhor, o que é que eu faço? É muito chave isso, né, irmãos? Então... É, o que o Davi nos revela aqui é que ele orava como estilo de vida. Oração como estilo de vida. Sabe, irmãos, nós somos uma geração assim. Ah, eu tô, estou tô passando por um problema. Eu vou orar. Ah, aconteceu uma tragédia na minha vida. Aí eu vou fazer uma campanha de oração. Ah, eu preciso de um milagre. Eu faço um jejum de 21 dias. Irmão, não tem nada de errado nisso. Mas, qual que é o errado? É orar 21 dias e passar... 300 e o resto, sem orar. Então, irmãos, eu tenho que orar sempre, o apóstolo Paulo ensina, orar e sem cessar. Jesus mesmo ensina em Lucas 18 sobre o, orar, sobre o dever, diga o dever, diga o dever, diga bem forte, o dever, sobre o dever, está assim o texto, Lucas 18, 1, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ora quando? Sempre, não quando eu tenho uma necessidade apenas Mas orar sempre Então o Davi é esse cara, irmãos Que ele ora até pelo que é óbvio Ora, não é óbvio Eu tentar recuperar minha família Não é óbvio eu, eu tentar fazer alguma coisa Mas ele para, parou todo mundo Vamos orar não é Ele mandou chamar o Abiatar, o sacerdote E ele consultou o Senhor Então isso não é a primeira vez que acontece Porque, irmãos, olha só Um dia, um dia alguém falou para o Davi Davi, Davi invadiram a cidade de Keila, não é, em Judá, e o Davi estava fugindo do rei Saul, ele podia dizer, irmãos, eu não tenho nada a ver com isso, eu nem estou em Israel, estou fugido do rei, o rei quer me matar, o que, é que eu tenho a ver com isso? Mas irmãos, aquilo incomodou ele, e ele orou, olha só, ele mandou chamar de novo a, o, o Abiatá com a estola sacerdotal, ele disse, Abiatá, traz a estola sacerdotal, e a Bíblia diz que ele consultou o Senhor, Senhor, eu vou lá em Keila, eu vou conseguir libertar a Keila dos filisteus. Aí o Senhor respondeu para ele, vai e tudo libertarás. Não é? E o Davi então, beleza, com aquela palavra, depois daquela oração ele reuniu todo mundo, os 600, e ele contou para o pessoal, sabe o que eles disseram? Nunca nós vamos não. Não a, gente, não, a gente não tem nada a ver com isso. E a gente, não, a gente não vai não. Eu acho que você ouviu errado. O Davi falou assim, Pois eu vou orar de novo. Irmão, pensa um cara que tinha oração como estilo de vida. Vocês estão me entendendo? E não é aquela oraçãozinha assim, sabe? Eu estou ali no carro. E não tem nada, eu não estou dizendo que está que, que tá errado você orar no carro. Mas sabe, irmão, tem gente que só ora assim. Senhor, assim, oh, faz aí, faz aí. Olha, olha aí, eu estou chegando aí. Ó, faz o um negócio aí. Faz, faz acontecer. Irmão, irmão, imagina se os seus filhos fossem assim com você. Se eles não falassem com você o ano inteiro, quando chegasse dia 24 de dezembro. Eles fazem tudo em casa, <risos> eles lavam louça, papai quer que eu faça alguma coisa? Papai eu, eu te amo, papai eu te quero, papai eu te adoro, papai eu quero cantar uma música para o Senhor, papai! Aí você já sabe que tudo que ele quer é o presente de Natal. Aí você sabe que você vai dar aquele presente, porque você o ama, a despeito da atitude dele, mas você sabe que, que no dia seguinte ele nunca mais vai olhar para você até o próximo Natal, quem quer um filho desse? Mas, irmão, tem um monte de filho de Deus assim. Que só busca Deus porque está desesperado. E deveria ser sempre. Está entendendo o que eu estou falando? E o Davi é esse camarada. Ele atrai o um milagre na vida dele. Por quê? Porque a oração para ele é relacionamento com Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus é um relacionamento. Sabia disso? Sabia que Deus é um relacionamento? Porque, irmão, a gente não consegue explicar a trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são três? Ou eles são um? Não, eles são um, mas são três. <risos> como é que é isso? Irmão, eu só consigo explicar assim, eles são um relacionamento. Ele é um relacionamento. E ele quer a gente tão perto quanto Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Jesus disse, Senhor, Deus, lá em, em João 17, eu oro para que ele seja um também. Como eu, o Senhor e o Espírito Santo. Somos um. Eu quero que a gente se misture tudo. Esse é o sonho de Deus para nós, você está entendendo? Então a oração não deveria ser só por causa de uma necessidade ou só por causa de uma tribulação. A oração deveria ser um estilo de vida. E o Davi é chave. Aí escuta bem, aí o Davi, o Davi fala assim: Eu vou orar de novo e ele vai orar e Deus fala com ele: Pode ir, eu não falei para ir? Pode ir, vai dar tudo certo. O Davi vai lá, pessoal, a gente vai. Deus falou. E eles vão, e não deu outra irmãos, eles foram e livraram Keila das garras dos filisteus de uma forma sobrenatural. Foi um grande milagre, 600 contra milhares, de novo, eles venceram. Agora escuta, quando terminou a guerra irmãos, a cidade de Keila, em, em Povorosa, todo mundo tão agradecido ao Davi, que não era rei ainda, puxa vida o nosso herói, e o Davi todo feliz, aí alguém diz... O Saul descobriu que você está aqui. E ele está vindo. Davi pensou. Eu imagino. O pessoal de Keila vai proteger a gente. Eles têm uma dívida de gratidão com a gente. Calma, vai dar tudo certo. Mas, irmão, dentro dele, aquele espírito de oração fez com que ele... Espera aí. traz a estola sacerdotal. E aí ele vai consultar o Senhor novamente. Ele diz, Senhor, o Saul Vai me perseguir aqui? Deus disse, vai. Os homens de Keila, que eu protegi, arrisquei a minha vida, vão me entregar ao rei Saul. E Deus disse, vão. O que é que eu faço? E Deus disse na linguagem de hoje, vaza. Que revelação, quem está me entendendo? Sabe, irmãos? Irmãos, o que o Davi ensina para a gente é oração como estilo de vida. Quem está me entendendo? Agora escuta bem, de novo Jesus, porque não tem como a gente pregar o evangelho sem Jesus, né irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Vai dar certo. Então veja bem. Eu pensei uma coisa aqui sobre Jesus. Jesus. Jesus, eu não tenho tempo, de, seria uma outra pregação eu pregar sobre a vida de oração de Jesus, mas é uma coisa interessante que eu quero colocar para vocês aqui, para a gente terminar esse ponto. Toda vez que Jesus subia no monte para orar, que ele descer, aconteceu um milagre. Leia na sua Bíblia. Irmão, ou seja, irmãos, não existe, assim como não, assim como não combina milagre com desânimo, não combina milagre sem oração, sem vida de oração. Quem está me entendendo? Diga, vida de oração é diferente de oração. Eu posso estou orando, estou até numa campanha de, de 21 dias. Eu estou falando de vida, oração como estilo de vida. É isso que atrai o milagre. Agora, olha aqui para mim: toda vez que Jesus subia no monte e que ele descia, acontecia um milagre. Quer ver uma coisa que vem interessante aqui? Olha, Mateus 17,1. Olha só, que me acompanha, seis dias depois. Tomou Jesus consigo, a Pedro e aos irmãos Tiago e João. E os levou aonde? A um alto monte. Né? Ele levou eles para orar. E eles subiram ali para orar. O que acontece lá no monte, quando eles estão orando? No versículo 14. Quando chegaram... Ah, perdão, perdão. Antes de, de chegar aqui. O que aconteceu lá no monte? Quando eles estavam orando... Quem lembra? Esse texto é bem conhecido, né? De é, Mateus 17. Quem lembra o que aconteceu lá? Quando eles estavam orando lá, quem lembra? A transfiguração. né? Fala que o, o rosto dele começou a brilhar. Pá. Não é? E ele, e ele manifestou a, a, a forma glorificada dele. Você sabia que você tem um corpo glorificado? Aleluia? Não é? Um corpo diferente, tal, top. Por isso que algumas pessoas não reconheceram Jesus quando ele voltou com esse corpo glorificado, depois que ele ressuscitou. Agora escuta bem: quando Jesus manifestou a glória dele ali. Eles ficaram tão chocados, tão chocados, e aí eles viram Elias e Moisés, e Deus falando, este é o meu filho amado, a ele eu ouvi. Ele estava dizendo, não é mais a lei, não é mais o Moisés a lei, e nem os profetas, o Elias representa os profetas, é o meu filho. Aí ele ouvi, top das galáxias, o milagre aconteceu, porque eles estavam orando. Agora, quando eles descem do monte, versículo 14, eu quero que vocês acompanhem. Quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Os teus discípulos não puderam libertar o meu filhinho. Senhor, me socorre. E Jesus opera um milagre ali, mas de onde, onde que ele estava? Onde ele acabou? De onde que ele acabou de descer? Da oração, entende, irmãos? Aí você vai ver isso repetido às vezes na Bíblia, né? Quando ele, logo depois da multiplicação dos pães, olha só o que ele faz aqui, ó. Logo depois das, da multiplicação dos pães, em Mateus 14. Só para que depois você possa conferir. É interessante isso, porque olha só, irmãos. Nosso sucesso, ele multiplicou os pães, ele deu pão para uma multidão, aí o que acontece? Versículo 22 imediatamente ele constrangeu os discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado ou seja, ele está aqui o milagre aconteceu aqui desse lado, está todo mundo ah, tá, o top, Jesus aí ele fala para os discípulos vão embora, atravessem o lago, pode ir embora porque ele queria ficar sozinho para que ele queria ficar sozinho? Versículo 23. Quando ele despediu as multidões, ele subiu a montanha sozinho para quê? A fim de orar. Aí ele orou, ele estava sozinho com Deus ali, orando. Irmão, quando ele desceu, no versículo 25, o que acontece? Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Um milagre logo depois da oração e sabe o que irmão, no meio do sucesso irmãos eu fico pensando, meu Deus como que eu penso diferente, eu tenho, preciso mudar minha mente pensa você no meio do sucesso está tudo dando certo eu alimentei 5 mil homens fora mulheres e crianças com, dois pãezinhos, com cinco pãezinhos e 2 peixinhos todo mundo está vindo para me, me fazer rei ele estava querendo fazer rei de Jesus ali naquele momento e Jesus diz, vaza todo mundo eu vou despedir a multidão aí ele despede a multidão e sobe para ficar sozinho com Deus isso não é um estilo de vida de oração não é uma oração quando eu tenho uma, uma, uma necessidade porque agora ele não tem uma necessidade agora ele tem é, muita gratidão no coração mas ele sobe para orar quem está comigo? quem quer milagre? Oh, diga a oração como estilo de vida você está separando um tempinho para orar na sua rotina eu estou falando todo dia Assim como, você, assim como você separa um tempo para comer. Ah, separar tempo para outras coisas. Quanto tempo você separa para você falar com Deus? Para você se relacionar com Ele? É tão gostoso, irmão, é uma delícia esse tempo. Ok? Tá, e, e último lugar para a gente orar. Qual foi a terceira atitude do Davi que atraiu esse milagre? Esse grande milagre, diga-se de passagem ele buscou a palavra de Deus, então primeiro ele se reanimou no Senhor, segundo ele tinha oração como estilo de vida e terceiro ele buscou a palavra, de novo irmão, você vai ver que a palavra para o Davi também não é ah, eu vou dar uma lidinha, uma lidinha na minha bíblia rapidola, não, 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 não. relacionamento com a palavra como estilo de vida então olha só o que diz aqui, 1 Samuel 37, disse Davi a o sacerdote, filho de Amelec trazem me aqui a estola, a estola sacerdotal. A Beata trouxe a Davi. Então, é, o Davi consultou ao Senhor. É aquela primeira parte. Então, quando ele consultou, ele está orando. Quem está comigo? Ele tá cons, consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. E olha a resposta de Deus. Aqui é a palavra. Ele buscou essa palavra. Respondeu-lhe o Senhor. Persegue-o, porque de fato o alcançarás libertarás isso aqui irmãos é uma palavra de Deus para você que você vai o Davi não tinha não é, o, uh, o texto bíblico não é? aliás ele é um dos, dos autores do texto ele escreveu salmos a maioria dos salmos não é ele é um dos autores então ele não tinha ali um, um, um livro assim vamos dizer já pronto é, compacto para ele consultar nós temos amém queridos nós temos a palavra de Deus para a gente consultar. Quando? Quando eu tenho uma dificuldade? Não. Sempre como meu alimento diário. É o Davi que declara em Salmo 119, versículo 97. Como que eu amo a tua lei, Senhor? Ela é a minha meditação. Todo dia. Isso é muito importante. O que é, que é meditar? O que é, que é meditar? É pensar. Irmão, você só pensa o que está no seu coração. Então, a Bíblia não fala sobre ler a Bíblia. A Bíblia fala sobre meditar. Entende? Então, quando você assiste, por exemplo, um vídeo na internet, ou quando você lê né, alguma, uma, uma informação que te mandaram, sei lá, e você consegue passar para alguém, porque aquilo te impressionou tanto, você meditou naquilo. Aquilo está dentro de você. E por isso que você fala daquilo. Quem está me entendendo? Amém, queridos? É por isso que o, o, de, de, é, a Bíblia diz lá né, em, em Josué 1,8, né, fala desse livro da lei medita nele de dia e de noite para teres o cuidado de fazeres tudo quanto nele está escrito e assim farás é, é, bem sucedido todos os teus caminhos então irmãos, eu estou falando sobre meditar na palavra, sobre a gente ler ao ponto de ficar no meu coração e eu saí dali e eu consegui pensar naquilo que eu li o Davi disse, Senhor eu amo a tua lei a tua lei é a minha meditação todo dia, agora olha aqui para mim irmão, o Davi é um rei Aqui, ele já é o rei quando ele escreveu isso. Então, veja bem, é um cara super ocupado. Será que um rei é um cara ocupado? É um cara super ocupado. Ele era um rei e ele era um, ao mesmo tempo que ele era o rei, ele, ele tinha que ir para a batalha, para a guerra, né? Era cultura, o rei tinha que ir para as guerras. O cara super ocupado, meu irmão. Mas é um cara que consegue ter um relacionamento com a palavra. É um cara que consegue amar a palavra de Deus. E é um cara que consegue pensar na palavra de Deus. Quem está me entendendo? Aleluia, aleluia. Eu acho tremendo. Aí, é, olha só o que diz Salmo 5, versículo 3. De manhã, olha irmãos, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. Isso é oração, né? De manhã eu te apresento a minha oração. E, o que, que ele faz? E, e, fico esperando. Esperando o quê? Hã? que? Hã? O que ele fica esperando? resposta, palavra, sabe, sabe, isso que eu estou falando, não é, sabe, não é aquela leiturazinha religiosa, terminei de ler, hum. já li hoje meus cinco capítulos, tá? hum. e eu saio, ficou nada no coração, e outra coisa irmãos, ele sai, além de não ter ficado nada, é a é, é mesma coisa do que eu conversar com Cris, assim, né, Cris, é, como que estão as crianças, como é que está a Jaque, e aí, Cris, e tal. E aí, quando o Cris pensa em falar alguma coisa, eu viro de costas e vou embora. E o Cris fica. Então, irmãos, não é isso que eu estou falando. O Davi diz que ele, de manhã, ele apresenta a oração dele. Ele quieta. Ele fica esperando. A palavra vai vir no seu coração. Vai vir na sua mente. Ele vai falar com você através do seu pensamento. Quem está me entendendo? Tá. Agora deixa eu só terminar. Eu vou terminar falando de uma pesquisa que eu recebi esses dias que eu achei muito top. Na verdade é uma entrevista entre o pastor John Bevere, não é, e o pastor Tim Chester da Inglaterra. Então alguém, alguém de manhã o pessoal assistiu, né? Algumas pessoas assistiram. Muito top, são duas pessoas fantásticas, eu, eu sou fã de Mar do Bevere, é, já li muita coisa dele, leio, a Ana já está lendo um livro dele agora, mas esse cara, esse Tim Chester, ele é fundador e um dos diretores do seminário Porter Brook, não sei se pronuncia assim, mas tudo bem, é isso aí. É, ele é autor de muitos livros, um cara assim, muito faixa preta mesmo, e ele, no livro dele, ele colocou essa pesquisa, né? que eu achei irmãos, eu digo, meu Deus do céu, a gente tem que ler mais a Bíblia, fiquei em crise, é, nos Estados Unidos, no, no Instituto de Engajamento Bíblico, nos Estados Unidos, eles pesquisaram, olha só, deixa eu terminar com isso, 40 mil pessoas entre 8 e 80 anos, eles só queriam descobrir, eles só queriam descobrir é, como que essas pessoas estavam interagindo, na sua vida prática, com a leitura bíblica, só isso, não é, então tinha um questionário e eles estavam pesquisando isso, só que irmãos, à medida que eles foram fazendo a pesquisa, eles foram ficando impactados, porque até acabou que mudou o foco da pesquisa, porque eles descobriram uma coisa fantástica, eu quero compartilhar isso com vocês, porque quando eles colocaram todas as informações no computador, e o computador criou um gráfico, o que, que eles perceberam? Que aquelas pessoas, entre as 40 mil pessoas que, li, que liam a Bíblia, ou tinham qualquer relacionamento com a Bíblia, uma vez por semana, como, como, como talvez alguns de vocês aqui, algum de vocês, talvez 1% de vocês, em nome de Jesus, só vai ouvir a palavra hoje. 1%. Os 99% é a semana inteira em cima da Bíblia. Amém? Glória a Deus. Pela fé, Senhor. Glória a Deus. E aí... E aí, eles descobriram o seguinte, que essas pessoas que só tinham relacionamento uma vez por semana, tinham um resultado prático na sua vida igual a zero. O gráfico deles de mudança na vida ficava uma linha reta. Irmãos, eu, eu como pastor fiquei frustradíssimo, né? Meu Deus do céu! Puxa vida, eu me esforcei tanto por essa palavra... Continua morto, sabe aquela, aquela, aquela linha da morte? Hum, hum, hum. E também eles descobriram que as pessoas que liam, ah, sim, duas vezes por semana, pelo menos, continuava a mesma coisa, não mudava nada. Eu estou falando de 40 mil pessoas, irmãos. O cara vem no culto. Dá uma lidinha em casa, duas vezes por semana, continua morto. Quem está me entendendo? Meu Deus, fiquei chocado. Aí eles surpreenderam, porque aquelas pessoas que liam três vezes por semana, eles viram assim, ó, uma variação como se fosse uma batida cardíaca. Ou seja, um sinal vital. Três vezes por semana, só um sinal vital. O cara vê assim, ó... pensava que ia ressuscitar, mas voltou a morrer. Mas, irmãos, interessante, a partir da quarta semana, eles, eles ficaram impactados porque eles esperavam que as pessoas... Quarta semana não, quatro dias por semana. Eles esperavam que as pessoas que lessem quatro vezes por semana, teriam, sei lá, não é um pouquinho mais. Mas eles ficaram impactados porque as pessoas... Escuta isso, eu vou terminar com isso. Que as pessoas... Que liam quatro vezes por semana, o gráfico explodiu, como se fosse um um avivamento mesmo na vida da pessoa constantemente. Estou falando de quatro vezes por semana, quatro vezes por semana. Aí o Bevir pergunta, né? Quem assistiu o vídeo, o Bevir pergunta assim: mas o que, que significa na vida prática isso? Tá, eu entendi. O gráfico ficou, ele ficou vivo. E ele ficou constante. A pessoa reviveu. Entendi. Mas na vida prática, ele disse, é isso que é o interessante. Porque o que nós vimos na prática é que é, essas pessoas que leem quatro vezes por semana, elas têm 30% a menos de depressão. 32% menos é, é, descontroles emocional, como, por exemplo, a ira incontida. 32% é... é 40% menos de conflitos familiares, como no casamento, e relacionamentos na família, como com filhos também. 57% menos alcoolismo. Olha só, controle, né? Porque, controle dos vícios, de uma forma geral. E 60% menos de frieza espiritual. As pessoas reviveram mesmo. 61% menos pornografia na vida dessas pessoas. Isso, no, no aspecto negativo e no positivo, eles verificaram que 200% a mais de fé, é por isso que a Bíblia diz: não é? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e 230% a mais de confiança nas Escrituras, na palavra de Deus. Meu Deus do céu, quatro vezes por semana, entende o que eu estou falando? Que eu tô falando? Mudou a vida, do... agora vamos lá, irmão, imagina, o que, é que eu tenho ouvido? Ah, pastor, estou é, é, desanimado porque ah, a igreja, não sei o que, tá... irmão, não é a igreja, quem está me entendendo? Agora eu, agora eu entendo claramente, o que eu faço aqui é te desafiar, é te mostrar, mas se você não sair daqui e tomar uma decisão de ter um relacionamento, de ter vida de oração, vida de oração e de ler a sua Bíblia como um hábito diário, como comer se você não se conectar com Jesus irmão você vai passar 20 anos e não vai mudar nada quem está me entendendo? eu sou crente eu, eu ouvi, irmãos, esses dias uma esposa desesperada dizendo pastor, eu não acredito mais na igreja eu disse o quê? Ela disse, pastor, dentro da igreja tem muito adultério, dentro da igreja tem muita gente embriagada, dentro da igreja tem muita mentira, tem muita corrupção. Eu não acredito mais na igreja. Eu disse, irmã, é esse o problema. O problema é que não é a igreja, porque como vai o seu relacionamento pessoal com a palavra de Deus? Como vai o seu relacionamento pessoal com a, com a oração? Então não é a igreja, não é irmãos, sou eu, sou eu. Se quatro vezes por semana trouxe avivamento, hein? aí eu lembro do Josias, quando eles, quando eles redescobriram o, o livro perdido, e por causa que, que eles começaram a ler a Bíblia, simplesmente ler a Bíblia. Houve um avivamento em Judá, o maior avivamento da história de Judá. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Pega, vamos ler a Bíblia, meu irmão. Tá? Agora, é, é, agora vamos ficar em pé para parecer que está acabando? É. Que eu quero te mostrar o desfecho dessa história. Eu quero que você leia comigo, primeiro Samuel 30 ok? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quem está comigo? Quem está comigo? Fica, fica olhando para mim. Olha aqui ó, conectado com Jesus, o autor e consumador da minha fé. É assim que eu vou me reanimar. que mais? Vida de oração. Não é oraçãozinha de vez em quando. Vida de oração. Estabeleça aquele momento. Do... Irmão, eu estabeleci um momento do meu dia. Meila sabe. Esse tempo da minha vida, ela não me, ela, eu, ela não me chama. Ah mas, ah, mas amor, é muito importante. Eu vou orar por essa pessoa aqui. Porque senão você nunca consegue... Tem esse tempo com Deus. Ela sabe, ela não me chama por nada nesse momento. Esse momento é sagrado para mim. E quando eu me tranco ali naquele lugar de oração, irmãos. Acabou. É só nós dois. Aleluia. Ou nós quatro. Sei lá. É complicado isso. Mas a gente se tranca ali e acabou. Esse que eu estou falando. E, e, e relacionamento. Com a... É impressionante. Às vezes que Jesus... Olha... Jesus, Jesus citou, Jesus citou é, 24 livros do, do Antigo Testamento, que era só o que ele tinha. Só, só tem 39 livros no, no Antigo Testamento. Ele citou 24, quase tudo. Ele falou de cor, assim, de cabeça, na hora que ele era provocado. 247 versículos do Antigo Testamento. O homem Jesus era tão faixa preta na palavra, que os próprios estudiosos da Bíblia, né? Os fariseus e sacerdotes disseram dele, como que ele sabe tantas letras sem ter estudado? Quem está me entendendo? Ou seja, ele não estudou formalmente, ele não era um rabino. Mas, irmãos, ele era a faixa preta demais, o um mestre. Fascinado por ele. O homem Jesus. Ok? O que aconteceu com Davi? O que aconteceu com Davi? Eu vou te mostrar agora. Vai acontecer com você. Isso que é milagre, irmão. Sabe, milagre não é essa coisa mística que você fica esperando? Você não faz nada, hein? Xur. Hum. Uh! que foi? Um milagre. Não. Vai ficar esperando, irmão. Fica esperando aí. Não, não é místico. A fé é inteligente. Olha o que acontece com Davi. 1 Samuel 30, 11. Então, a primeira coisa, ele, ele manifesta o fruto do Espírito, que é o amor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água, olha aqui para mim, então, a primeira coisa que acontece, né? Deus dá a palavra para ele, vai, você vai conseguir recuperar sua família, seus filhos, seus bens, tudo mais, vai, todo mundo se reanima, o Davi se reanima e reanima todo mundo, e eles vão, e a primeira coisa que acontece, irmão. não é, não é coincidência, eles encontram um homem necessitado, morrendo de fome, o Davi está tão cheio de Deus, está tão cheio de Jesus, tão cheio da palavra, que ele manifesta o fruto do amor, e eu vou te mostrar que isso é chave para o milagre, porque quando ele, ele diz, não, nós vamos ajudar o cara, não, mas aí, a nossa família, o nosso problema, não, eu só saio daqui quando esse cara estiver recuperado, meu irmão, vai dar certo, Deus já prometeu, vai dar certo, eu, nós não estamos perdendo tempo aqui não, vamos ajudar esse cara, eu não saio daqui, você está tá percebendo o amor? percebe o amor? irmãos, eles ajudam o cara, até o cara se recuperar. Quando o cara se recupera, o Davi conversa com ele. Quem é você, cara? Tá tudo bem. A gente pode ir embora. Quem é você? Ele diz, eu sou um, eu sou um escravo de uma malequita. O Davi já tomou um susto. Hã? Como assim? Ele falou, é, a gente atacou a cidade de Ziklag. A gente é, destruiu tudo. Levou as mulheres, os animais. Então, Davi, cara. Vocês levaram a minha mulher. Olha só não tem coincidência. Você vai manifestar o fruto do amor e Deus vai te dar uma direção. Mas como que você vai manifestar um fruto do amor se você não se enche do amor que é Jesus? Hã? Deus é amor. Entende? Aí, irmãos, aquilo ali, o cara falou assim, não, mas se eu for levar, eu sei onde eles foram, porque, irmão, o irmão, Davi estava perdido, completamente perdido, ele tem uma promessa, mas ele não sabe para onde ele vai. Mas aquele cara deu a direção, ele disse, mas se eu for, eles vão me matar, e o Davi disse, eu te protejo, onde eles estão? E o Davi levou, o homem levou o Davi na direção certa, irmãos, sabe o milagre de você manifestar o fruto do Espírito Santo? Sabe o milagre de alguém te dar uma direção, uma sabedoria, uma ideia extraordinária, que vale mais do que mil anos de trabalho? Pá, uma direção. Uma direção Você vê uma coisa que ninguém viu Você vê uma oportunidade Que sempre esteve lá Mas só você viu Porque alguém te mostrou Quem está me entendendo? O cara disse, eu levo Meu, isso é um milagre Vocês estão entendendo que, como que o milagre é sutil? Como que o milagre é inteligente? Como que Deus é inteligente? Ah, a família do Davi não veio, não veio caindo de paraquedas do céu Ah, que final feliz Não, irmãos aquela ligação do Davi com Deus, pela oração, pela palavra, pelo, por se reanimar no Senhor, fez ele manifestar um fruto, ele ajudou o cara, o cara levou eles para o lugar, agora escuta, agora escuta, para terminar, quando o Davi chega lá, e esse é o outro milagre, diga assim, na hora certa, na hora certa, é, no lugar certo, meu porque quando o Davi chegou lá os caras estavam exatamente embriagados porque estavam comemorando a vitória estava todo mundo bêbado, uma multidão todo mundo doido tanto que o Davi tinha 600 homens, irmãos foi facinho os caras todos embriagados não conseguiam nem segurar a espada quem está me entendendo? Na hora certa Eu quero profetizar sobre a sua vida Esse é o milagre Você chegar no lugar certo Na hora certa Isso é milagre O cara vai passando Debaixo de um prédio Pensa o cúmulo do azar E naquele momento a mulher bate no vaso de planta Naquela fração de segundo Cai na cabeça de um homem Eu deixa aqui morrer meu miserável De azarado Não diga não, eu vou estar no lugar certo na hora certa, por quê? por quê? eu vou me reanimar no Senhor eu vou ter oração como estilo de vida eu vou me relacionar com a palavra não quatro vezes por dia, porque eu garanto que ninguém aqui come só quatro vezes por semana tudo bem, beleza, pesquisa muito legal mas irmão, eu quero mais todo dia a não ser que você não coma um dia por semana, tá bom. mas pastor, eu não como, eu não como domingo, então tá bom, então beleza, eu te libero. <risos> mas se você come todo dia, coma a palavra todo dia também, fruto do Espírito, que vai te levar a uma direção que vai te levar no momento certo, na hora certa. O que aconteceu? Coloca só para mim aquele, aqueles últimos versículos da vitória lá do final. Consegue aí? Assim Davi! Salvou tudo, diga tudo Diga tudo Diga tudo Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado Os amalequitas Também salvou as, as mulheres Que mais? Não lhes faltou coisa alguma Nem pequena, nem grande, nem os filhos Nem as filhas, nem o despojo Nada, diga nada Do que lhes haviam tomado Diga tudo Davi tornou a trazer também tomou Davi todas as ovelhas, aqui já é o despojo, e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam, este é o despojo, o despojo, o lucro, do Davi, aleluia, aleluia, esse é o lucro, esse é o despojo, coloque a mão no seu coração, eu só quero terminar orando por você, ó oh, Deus, eu creio esse ano, o ano do vinho novo, o ano que o Senhor revelou para o nosso pastor, para o nosso líder internacional, que é um ano de sinais e prodígios. Senhor, recebo essa palavra. Um ano de sinais e prodígios na vida da igreja, em todas as áreas. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Ó oh Deus, ó oh Deus, mas nos desafia nessa noite. Nos desafia a, a nos reanimarmos no Senhor. Nos desafia a ter uma vida de oração. Nos desafia a ter um relacionamento diário com a Tua Palavra. Como, como Davi, eu falo, e eu fico esperando, eu fico esperando a Tua Palavra, Senhor, e que se manifestem na nossa vida os frutos do Espírito Santo, ó Deus, a direção do Espírito Santo, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho a Tua Palavra, Senhor, e que nós estejamos nesse ano, na hora certa, no lugar certo, que nós possamos achar favor e graça diante dos homens, diante do dos príncipes dessa terra, a tua palavra diz que aquele que é grácio no falar e ama a integridade, terá por amigo o rei, Senhor, cumpre essa promessa na nossa vida, cumpre, nos enche da tua palavra e que nós sejamos grácio em falarmos a tua palavra e amarmos a integridade e nos tornarmos amigos Senhor, das pessoas importantes da terra para nós influenciarmos essas pessoas para o bem, para o bem, com a tua palavra em nome de Jesus Cristo, opera Senhor, eu sei que chegaram pessoas aqui tão desesperadas, alguns falaram, só um milagre para o meu casamento, só um milagre para esse filho, só um milagre para as minhas finanças, só um milagre na minha vida, ah Senhor, ah Senhor, então Senhor, chegamos diante do Senhor, porque o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus do impossível, foi isso que o Senhor disse para Maria, o que, ah Senhor, mas como que isso vai acontecer, se eu sou uma mulher virgem, e o Senhor disse para ela, o que é impossível para os homens, é possível para Deus, Senhor cumpre essa tua palavra nessa noite, cumpre essa tua promessa nessa noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, nós precisamos de um milagre, e nós declaramos, o Senhor é o Deus dos milagres, e nós cremos no Deus que chama a existência, as coisas que não existem, como se já existissem. Basta o Senhor dizer, haja luz e tudo se fará na nossa vida. Em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Levante a sua mão, levante a sua mão. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja contigo. Não só agora, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Uh!